0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de câncer, para o mês de abril de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o ar de copas. É a carta que traz né, no seu desenho a deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Então, ela está ela apontando aí é uma energia... De amor uma energia de relacionamento como como um novo relacionamento né que está se abrindo né tá com essa energia forte aí esse mês de abril de, de um novo relacionamento né vamos ver que, que relacionamento pode ser esse né na carta 2 que é o que pode estar tá bloqueando né esse esse essa energia aí, o que pode trazer dificuldades para ela Aí você vê, saiu mais uma carta do naipe de copas, que é o oito de copas. O oito de copas, ele, ele, ele fala para gente gente dessa questão da desconfiança, sabe? Da, da traição, né? é, é, de perdas do passado. Então, às vezes, quando está se abrindo uma energia para um novo relacionamento, né? uma nova situação, a gente acaba bloqueando, dificultando essa energia de atuar por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, talvez de algum relacionamento, de alguma situação lá de trás que não deu certo. Aí Agora a gente está novamente com mais uma oportunidade de um, novo, de um novo início. E como já teve essa questão lá atrás e não deu certo, a gente tem medo que agora também não dê certo. Então, isso traz, uma certa, é, traz um, um certo receio né, de deixar essa energia atuar por conta de alguma coisa aí lá de trás. E quando a gente vem aqui na, na carta 3, né, que é a, a carta cabeça, o que é está aparente aí na questão, você vê saiu aqui a carta da Imperatriz. A Imperatriz ela representa a mãe, né? Então, aqui nesse novo relacionamento, pode ser o nascimento de um filho, né? uma gravidez, e aí, por conta de alguma dificuldade que possa ter tido no passado em relação à gravidez, pode estar trazendo um receio agora, ou ela também aqui pode trazer informação de um novo relacionamento com a mãe, né? com a figura feminina. Porque aí a gente, lá na terapia tarológica, a gente, como é um trabalho individual, a gente analisa aí junto com a pessoa como que as cartas que trazem aí as reflexões, como é que elas encaixam né, na vida dela, né? o que, que aquilo significa dentro do cotidiano. Então, pode ser tanto uma pessoa que esteja passando por um processo de gravidez, pode ser uma relação aí com a mãe. Pode ser uma relação aí com a família, com alguém, alguma pessoa da família, do entorno, ou uma relação com o filho também, pode ter a ver com isso. E aí, no atendimento lá da terapia, a gente vai trabalhar essas questões. Então, aqui na posição 3, veio a imperatriz. E agora, se a gente olhar para a posição 4, né, que é a base da questão, né, o que está que por debaixo aí da questão a gente vê o sete de ouros o sete de ouros ele é também uma carta assim como lá o oito de copas que que mostra também um certo receio da perda né um medo de perder né a gente quando está numa situação estabelecida mais confortável a gente não quer arriscar né a gente não quer não quer é partir para outros objetivos, porque a gente acaba se acomodando, né? Então, está mostrando assim, a nossa vida, é, é, tudo está relacionado, não exige, assim, parte familiar, parte financeira, parte espiritual, religiosidade, conexão com o divino, parte profissional, não, não, é, não, são, não são divisões, é tudo uma coisa só, então, quando a gente resolve determinadas questões ligadas aí ao naipe de copas, que é o naipe das emoções, do sentimento, quando a gente resolve essas questões, pode ser com a mãe, com o filho, com a gravidez, isso também se reflete em outras áreas da nossa vida. Né? E aqui o sete de ouros, ouros é um naipe ligado à parte material. Então, muitas vezes... Decisões materiais não são é, é, tomadas, né? tem um receio de se arriscar, não só por conta da situação em si, mas é por uma outra questão relacionada aí a essa coisa do sentimento, né? que acaba que, quando não se resolve essa questão, ela acaba atrapalhando outras áreas também. A gente... Fica até com receio de arriscar, a gente fica com receio de, de, de se lançar né? por conta de situações do passado que não estão ainda bem resolvidas, e isso acaba norteando aí o nosso comportamento. E quando a gente vem aqui para a carta 5, que é Influências do Passado, você vê mais uma carta aí do naipe de ouros mostrando essa coisa ainda também é, é, é do apego à situação né? estabelecida né? anteriormente, né? mostrando que muitas vezes o fato da gente se apegar aos frutos do passado, né? se apegar ao que a gente conseguiu lá atrás, dificulta a gente de ir em busca de novos objetivos e de novas alternativas. Mostrando que esse Nove de ouros, que é uma carta que mostra é, é, onde está Dédula aqui, satisfeito né, por conta do que ele conseguiu, tem Nove Pentáculos aqui aos pés de Dédula, mas mostrando que, apesar do que a gente conseguiu, apesar do que a gente conseguiu estabelecer, a gente tem que ir adiante, a gente tem que caminhar para frente enfrentando os desafios, e nesse caso aqui específico, essa coisa do desafio. Esse medo talvez de se lançar para que seja equacionado, vai ter que primeiro ver essa questão do sentimento aí que apareceu em primeiro lugar, sabe, dessa relação aí. E quando a gente vai aqui para a carta 6, que é influências do futuro, você vê que vem aqui a rainha de ouros, você vê mais uma carta aí no naipe de ouros. A rainha de ouros, pelo contrário, ela não tem nenhuma dificuldade de se lançar Nenhuma dificuldade de agir. Ela é independente, é a rainha onfale. Ela é totalmente independente, totalmente senhora de si, entendeu? O poder está na, na mão, nas mãos dela, né? Aqui a gente vê que ela está segurando o um pentáculo na mão direita e na mão es esquerda ela segura um cacho de uvas, que a uva representa aí a prosperidade, a abundância, né? Então é alguém que que, que faz, né? Que que realiza. E a pessoa que tem essa habilidade de fazer e realizar, ela não, ela faz isso porque ela não está presa, a, ela já conseguiu resolver questões do passado que poderiam tirar esse poder dela. Né? Então é isso que está mostrando, se conseguir acertar essas questões, traz para você mais poder de independência também. Né? E quando a gente vai aqui para a carta 7 tem uma extensão futura aí da, da, da carta 1, um, né? O Ás de Copas. A extensão futura aqui é a carta 7, a carta da Lua, né? Que é um arcano maior, representa aí a deusa Hécate. Que fala a Lua, ela fala muito ainda, né? Principalmente do inconsciente, né? Então, mostrando que assim, essa questão de se resolver essa coisa do sentimento aí saber lidar aí com alguma perda que esteve teve no passado, alguma dificuldade para poder ajustar essa questão agora, é uma questão que está lá no inconsciente para ser resolvida, para ser trazida à tona e equacionada, mostrando que esse sentimento vai trazer questões internas aí que já estão maduras, né? já estão prontas para serem equacionadas, e que, limpando essa parte aí do inconsciente, isso vai trazer para a pessoa uma, uma clareza. Né? aí a, a, O contraponto aqui da Lua é o Sol, né? onde você enxerga claramente para onde você seguir, né? para onde você ir. E isso te dá uma independência, né? até o, a característica aqui que mostrou na Rainha de Ouro. Né? E quando a gente vai aqui para a carta 8, que é o ambiente externo, né? o cinco de Paus, o 5 de Paus ele mostra a, a, aquela coisa da luta, mas da luta interna. Essa luta interna que, nesse caso dessa abertura, ela está falando sobre essa questão de que se você tem uma energia disponível para um novo relacionamento, para né, uma nova construção, mas que ainda está lutando, ainda está preso ainda a essas questões do passado, né, que pode não ter tido algum pode ter tido algum sucesso e por conta dessas questões aí, está nessa briga interior, e aí faço ou não faço? Arrisco ou não arrisco? Me lanço ou não me lanço? Está essa briga aí, contra esse dragão interno, justamente porque essa questão precisa ser equacionada. E quando a gente vê aqui a carta 9, olha que interessante, vem a carta do imperador, como esperança e temores, e aí, nesse contexto aqui, pode ter alguns significados interessantes. Ele pode representar aqui a figura do pai, a figura paterna. Então, às vezes, para talvez se resolver essa questão com a figura feminina, a gente precisa também da figura masculina. A gente precisa também desse suporte. Né? Precisa também é, pegar é, essa força... Que vem aqui, o imperador é representado por Zeus, né? Essa força que vem de ação do masculino, o, o, o masculino ele é mais ativo, o feminino é mais passivo, tá? a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, então, trazendo essa força de ação de Zeus, né? Para poder tomar as decisões, para poder, Zeus, ele não, ele não delega, ele, 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 ele toma a decisão por si só, ele não ele não passa isso para ninguém, então mostrando a necessidade, a esperança de usar essa força, né, masculina, prática, né, de, de resolver, de, de solucionar as situações e é, é algo que trará o quê? né, o que tais aqui como influências, que situações do futuro, né, na verdade. Qual é a situação futura aí que, que se abre? Aí você vê dois de ouros. O Dois de Ouros é aquela carta onde aquela energia né, material, né, aquela energia criativa para novos projetos, novas realizações no campo material. Se lá atrás, né, na carta, aqui na carta 4, que esse medo de, de sair de uma situação confortável e arriscar, né, se equacionar essas questões aqui que a gente está comentando, você vê, se abre um caminho de nova realização material, um novo caminho, ou seja, aquilo que estava se hesitando em se lançar, a pessoa acaba se lançando, né? acaba indo pelo, por, a, por aquela nova alternativa que apareceu. Mas isso, se resolver todas essas questões aqui, que estão sendo trabalhadas, é que vai abrir né, uma porta para chegar aí a essas oportunidades que estão por vir. Né? Então essas são as reflexões para o signo de câncer para o mês de abril de 2020. Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico, agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarô mitológico, tá certo? Obrigado!